0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online an diesem Donnerstag, dem 6. Januar. Mein Name ist Fabian Scheler. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Wie jedes Jahr am 6. Januar, Glückwunsch an alle, die in einem katholisch geprägten Bundesland oder gar Land leben. Genießen Sie Ihren Feiertag. Wir, der hart schuftende Rest der Bevölkerung, wir haben heute das für Sie vorbereitet. Was will Russland in Kasachstan? Gar nicht so einfach, der beste Tennisspieler der Welt will nach Australien einreisen. Pflegebonus, aber nicht für alle. Und? Ganz genau, der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Mehr als 1.000 Verletzte, Dutzende Tote unter den Protestierenden und mindestens 13 tote Polizisten und Soldaten. Das ist eine vorsichtige erste offizielle Bilanz aus Kasachstan. Im neuntgrößten Land der Welt waren am Dienstag landesweite Proteste wegen hoher Energiepreise ausgebrochen. Mittlerweile geht es aber ums große Ganze, um grundlegende Massenproteste an der autokratischen Regierung. Der Präsident Kasim Shomad Tokayev hat den Ausnahmezustand verhängt. Er hat die Regierung entlassen. Er hat fast alle großen sozialen Netzwerke und auch das Internet zeitweise abgeschaltet. Er hat das Militär hart einschreiten lassen und er hat die Demonstranten terroristische Banden genannt. Schließlich rief er zum ersten Mal überhaupt die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit und damit auch Russlands Militär um Hilfe. Und was das bedeutet, das bespreche ich nun mit Simone Brunner. Sie arbeitet seit kurzem im Österreich-Büro der ZEIT und kümmert sich dort aber auch weiterhin um Osteuropa. Hallo Simone. Hallo Fabian, Simone. Ich habe den Begriff gerade schon verwendet. Die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, kurz OVKS. Was ist das?
1: Das ist ein internationales Militärbündnis, das von Russland angeführt wird. Du hast es schon angesprochen. Also Mitglied sind daneben Russland natürlich auch noch andere postsowjetische Staaten, die Russland sozusagen noch irgendwie gewogen sind. Also das sind Belarus, Kasachstan, Armenien, Kirgisistan und Tadschikistan. Dieser Vertrag sieht vor dass bei einem Bündnisfall, also ähnlich wie bei der NATO, ähm, sich diese Staaten gegenseitig zur Seite stehen. Aber in diesem Vertrag steht eben, dass es dabei vor allem also um Aggressionen von außen geht. Und das ist ja interessant, weil in Kasachstan ist das ja eigentlich streng genommen ja nicht der Fall, also dass, dass Kasachstan da von einem anderen Land angegriffen wird. Und alleine, dass jetzt dieses Bündnis sozusagen einschreitet, zeigt ja schon, welche Agenda dieses Russ-, von Russland geführte Militärbündnis eigentlich hat. Also dass es da weniger darum geht, geht, möglicherweise also die, die Sicherheitsinteressen der einzelnen Staaten also da einen Blick zu haben, sondern mehr darum irgendwie freundlich gesinnte, autokratische Systeme zu stützen.
0: Jetzt ist Kasachstan auch ein wichtiger Öllieferant, unter anderem für die US-Firmen. Kasachstan ist, du hast es schon gesagt, eine Autokratie und zwar seit 1991, seit es sich von der Sowjetunion gelöst hat. Und Kasachstan liegt zwischen Russland und China. Geht es Russland und Wladimir Putin eigentlich auch um die Angst, sage ich jetzt mal ähnlich wie in Belarus,
1: da ganz einfach Einfluss zu verlieren? Es geht mehr darum, überhaupt zu verhindern, dass Straßenproteste zu einem Machtwechsel führen können. Also es gibt ja diesen Ausdruck der Farbrevolutionen. Wir kennen das also von, von der Ukraine oder von Georgien, wo quasi demokratische Proteste möglicherweise dazu führen, dass die aus dem russischen Orbit herausgelöst werden, diese Staaten. Und ich glaube, da ist es, das ist auch ähnlich gelagert im Fall von Kasachstan. Und Kasachstan ist ja besonders deswegen auch für Russland interessant, weil das kasachische Regierungsmodell, auch immer so ein bisschen als, ich würde jetzt nicht sagen als Vorbild, aber als Inspiration galt, also wie in Russland also dieser Machterhalt weiter gesichert werden kann. Und deswegen ist das, was in Kasachstan passiert, natürlich auch sehr sensibel ähm, aus Moskauer Sicht. Genau, die Lage ist
0: sehr dynamisch. Simone, dir vielen Dank für diesen Einblick. Morgen bespricht dann die Kollegin Rita Lauter bei uns im Podcast Russlands anderen militärischen Konflikt, nämlich den mit der Ukraine. Stellen Sie sich vor, Sie sind derzeit die Nummer 1 Ihres Fachs. Sie sind äh, kerngesund und eigentlich topfit. Nur die Corona-Impfung? Nee, die lieber nicht. Sie werden deshalb daran gehindert, in das Land einzureisen, in dem Sie demnächst einen neuen Rekord aufstellen wollen. Der Präsident Ihres Landes sagt, das ganze Land steht hinter Ihnen. Das ist in aller Kürze die Geschichte von Novak Djokovic, dem serbischen Tennisspieler, der in den vergangenen 48 Stunden versucht hat, ungeimpft nach Australien und zu den Australian Open einzureisen. Er postete vor dem Abflug ein fröhliches Bild, die Grenzbeamten in Australien, sehr viele Australier, ja und selbst der australische Premierminister, die fanden diesen Versuch eher naja, dreist. Denn nur wer zweimal geimpft ist oder eine nachvollziehbare Ausnahmegenehmigung besitzt, der darf derzeit nach Australien einreisen. Und Djokovic-Belege, also seine Ausnahmegenehmigung, die reichten offenbar nicht. Jetzt geht er deshalb juristisch gegen die Behörden vor. Die Entscheidung, vorerst darf er bis Montag in einem Quarantänehotel bleiben. Dann will ein Gericht über seinen Verbleib entscheiden. Er will bei den Australian Open seinen 21. Grand Slam-Turniersieg holen und damit wäre er alleiniger Rekordhalter. Allerdings ahnen Sie ja vielleicht schon, wie das Publikum seinen Sieg finden würde. Eine Milliarde Euro für die Pflege, 3.000 Euro Bonus steuerfrei für Pflegekräfte. Das waren die Versprechen von Kanzler Olaf Scholz aus dem vergangenen November. Aber neues Jahr, offenbar eine neue Rechnung, denn nur so kann ich es mir erklären, dass Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, jetzt angekündigt hat, den Bonus soll es nur für Pflegekräfte geben, die, Achtung, Zitat, in der Corona-Pandemie besonders belastet waren. Ja, Sie hören schon raus. Damit ist natürlich längst nicht jeder und jede gemeint. Wer jetzt also zum Beispiel Überstunden in einer Kinderklinik gemacht hat, weil dort natürlich Corona auch ein Riesenthema war oder wer verschobene Operationen von Kollegen übernommen hat, der könnte nun leer ausgehen. Und das sind nur zwei Beispiele von vielen, ist das in Ordnung? Das habe ich unseren Pflege- und Gesundheitspolitik-Spezialisten David Guttensohn aus dem Arbeitsressort gefragt. Tatsächlich könnte das dazu führen, dass viele Pflegekräfte am Ende keinen Bonus erhalten, obwohl sie in der Krise enormes geleistet haben. Wenn die Karl-Lauterbach-Definition besonders belastet, letztendlich bedeuten würde, dass man auf einer Corona-Station gearbeitet haben muss oder auf Intensivstationen, dann schließt das viele Pflegekräfte in Deutschland aus. Und das wiederum wäre ein fatales Zeichen, dass die Pflege Pflegespalten und zu Neiddebatten in Kliniken, aber auch in Seniorenheimen führen könnte. Also etwas, das wir uns in dieser Phase und in dieser Pandemie nicht leisten sollten. Was noch? Hier überlasse ich heute Dagny Lüdemann das Wort. Sie ist unsere Chefreporterin im Wissensressort.
2: Einen Hausspatz von einem Feldsperling mit bloßem Auge unterscheiden, können Sie das? Wenn nicht, haben sie jetzt die Chance, das zu lernen. In den nächsten drei Tagen werden in ganz Deutschland heimische Vögel gezählt. Der NABU organisiert diese Stunde der Wintervögel, bei der es darum geht, im eigenen Garten, auf dem Balkon, im Park oder am Strand zu schauen, welche Arten man dort bestimmen kann. Mitmachen kann jeder – und wie das geht, habe ich in einem Artikel auf Zeit Online erklärt. Natürlich hat das Ganze auch einen ernsten Hintergrund, denn die Daten, die dabei entstehen, sind wichtig für die Wissenschaft. Dem Spatz zum Beispiel, der traditionell auf Platz 1 bei dieser Winterzählung landet, geht es gar nicht so gut, wie man denkt. In den letzten 40 Jahren sind die Bestände der Hausspatzen in Europa um 50 Prozent gesunken. Andere Vögel dagegen, die früher noch gar nicht in Deutschland lebten, sind inzwischen bei uns heimisch. Exotische Halsbandsittiche zum Beispiel, die man jetzt manchmal in Grünanlagen findet. Also viel Spaß bei der Vogelzählung vom 6. bis 9. Januar.
0: Das war ganz schön viel heute. Sie haben aber noch immer nicht genug von unseren Podcasts. Die Patrioten, so heißt unser neuestes Werk, ganz frisch heute erschienen. Sieben Menschen aus den USA erzählen in sieben Folgen, was ihr Land ihnen bedeutet. Das ist ja heute am Jahrestag des Kapitolsturms mit Reden von Joe Biden und Nancy Pelosi eigentlich die wesentliche Frage. Das ist auch zum ersten Mal ein kostenpflichtiger Podcast von uns. Sie brauchen also zum Beispiel ein Spotify-Abo oder ein Zeitplus-Abo, um diesen Podcast hören zu können. Keinen Cent müssen Sie zahlen, wenn Sie uns schreiben wollen. Sie schicken einfach eine Mail an wasjetztzeit.de, da erreichen Sie uns Tag und Nacht. Bis dahin, bleiben Sie gesund und Tschüss. Freundlicherweise dürfen wir hier die vom NABU gesammelten Töne verwenden und deshalb zur Einstimmung auf Ihre Zählung in den nächsten Tagen ein kleines Quiz für Sie. Welche drei Vögel suche ich hier?